0: Buonasera a tutti da Emanuele Falcetti, sì, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta e nella prima parte di trasmi- della trasmissione abbiamo affrontato due argomenti, uno molto bello. Eh, molto dolce, abbiamo fatto un flash perché il latte materno arriverà in alcuni paesi, in, al- in alcune città, e abbiamo dato anche l'elenco, verrà raccolto direttamente a casa delle madri che aderiscono a questo programma per essere donato ai bimbi prematuri e arriverà con l'APECAR. Eh, anzi, per tutti i messaggi che sono arrivati, torneremo su questo argomento e toglieremo qualsiasi dubbio sulla sicurezza, sicurezza del latte, la sig- intanto abbiamo dato eh, la notizia di questa iniziativa che partirà domani, è bella e, e, ed era molto dolce, è di grande generosità e poi abbiamo parlato di vaccini, l'Emilia Romagna praticamente ha, ha riportato, ha reintrodotto diciamo così, ma comunque ha riportato l'obbligatorietà dei vaccini per l'ammissione ai nidi, insomma o sei vaccinato o non entri nel nido, punto quindi è pronta la notizia poi è stata inseguita da altre notizie nel pomeriggio il Lazio è pronto a seguire la stessa stessa logica dell'Emilia Romagna e già altre quattro regioni hanno detto che probabilmente faranno lo stesso il il provvedimento poteva sembrare a rischio incostituzionalità Eh, noi abbiamo invitato il professor Marazzita eh, che ha detto che lui è un docente di diritto costituzionale, insomma ha detto secondo lui non c'è assolutamente pericolo di eh, incostituzionalità. Vi dico, siamo in onda, in diretta anche su Periscope, voi potete collegarvi con Periscope tramite Twitter e vedere tutto quello che succede qui. E avrete poi un'idea anche perché a volte uno... Rallenta eh? perché è un un porto, è è una trasmissione che veramente si costruisce man mano che si va avanti, quindi la redazione entra, Tutto, tutto, tutto può succedere, quindi può essere magari interessante se vi va. 335-699-2949 per i vostri messaggi, gli sms. Twitter, chiocciola sottinchiesta o se preferite, chiocciola Manu Farcetti. Molti messaggi, ma prima Michele Sasso. Benvenuto. Ciao, buonasera a tutti Ciao Michele, giornalista dell'Espresso. Tra poco leggo eh, molti messaggi che sono arrivati. Allora... Hai fatto un'inchiesta che parla dell'industria delle frontiere, quindi fondi europei, soldi, euro che circolano ed entrano nell'industria dei colossi della difesa per bloccare i migranti. Cosa significa per costruire muri? Dimmi tutto quello che hai messo sotto inchiesta.
1: Tutto quello che ho messo sotto inchiesta è quello che stiamo vedendo negli ultimi mesi e negli ultimi anni, dalla, dalla idea, dalla proposta del presidente eletto Trump del muro al Messico fino ai confini della nostra Europa, con quello che sta facendo Viktor Orban eh, in Ungheria. Sostanzialmente dietro questa paura, dietro questa ondata migratoria che colpisce ormai in maniera strutturale da anni il nostro continente c'è un florido business, c'è un florido business che è appunto quello chiamato con una felice eh, denominazione industria delle frontiere sostanzialmente si alimenta la paura, eh, la paura è la, la chiusura della fortezza Europa per vendere tecnologia, tecnologia che consiste in radar, droni, scanner, sensori per bloccare il più possibile i nostri confini esterni. A chi giova tutto questo? Beh, ai colossi della difesa, eh, in primis il nostro Leonardo Finmeccanica che nei suoi degli ultimi bilanci... Attento, punta... eh, ti
0: prego, io non ho avuto il tempo di verificare tutto, eh, tutto quello che dici, ti prego. <ride> tutto
1: eh quello no, che, le, no, quello no, che no, diciamo e verifichiamo all'espresso
0: è blindatissimo. Quindi... A te, però io non mi fido di nessuno, in genere controllo e verifico tutto, quindi <ride> no, evita, questo, magari evita di fare dei nomi e cognomi perché eh, rendiamo tutto più, è, più corretto. E' nero, è nero eh.
1: su bianco nel loro bilancio. Eh, eh, esatto, sì, sì, detto, però stai
0: attento perché detto, metti, questo, eh, coinvolge questi, anche me. Eh, io... questo, questa eh.
1: industria ha un valore, vi do un numero, che crescerà fino a 50 miliardi di euro nel 2022. Mm. C'è un meccanismo perverso però dietro. Eh, questi colossi da una parte foraggiano, anzi non foraggiano, eh, danno la strumentazione tecnica per eh, i conflitti soprattutto in Africa e Medio Oriente e dall'altro quando le persone scappano in seguito a quei, confi- eh, in quei conflitti li vogliono bloccare a- ai confini della- dell'Europa. Eh, è eh. Tutto quello che stiamo vedendo ha un che di folle, perché anche quello che sta seguendo l'Unione Europea, eh, il respingimento di queste persone, quello che abbiamo visto nei mesi scorsi, dalla mm. Turchia e la Grecia, questo continuo rimpallo sostanzialmente fa carta straccia del principio di non respingimento. Cioè la Convenzione di Ginevra, l'articolo 33, dice chiaramente che nessuno Stato espellerà o respingerà in qualsiasi modo un rifugiato verso i confini di territori in cui la vita o la libertà siano messe, siano minacciate.
0: eh, Insomma, eh, a me interessa molto. Perché metti sotto inchiesta tutto questo? C'è qualcosa che ha un sapore cattivo? C'è qualcosa che non dovrebbe essere fatto secondo te? Oppure è semplicemente inchiesta, semplicemente che Dio le benedica sta inchiesta, e noi facciamo questo, ma è inchiesta pure e semplice per conoscere e per capire?
1: È inchiesta per conoscere e per capire Beh. ed è soprattutto come dire, un cortocircuito, come dicevo prima. Sì. Eh, noi vendiamo armi ecco. in Italy, all'Arabia esatto. Arabia Saudita, che bormazza dallo Yemen, che ci manda qua i suoi profughi. I primi, siamo numeri piccolissimi, siamo a circa 70 persone nei primi sette mesi del 2016. Ma è comunque rende molto bene l'idea di questo c- cortocircuito. Sì. C'è qualcosa che non funziona, c'è un'industria appunto, delle frontiere che vuole soltanto... Vogliamo così dire, Beh, e non importare nulla.
0: Quindi, allora, in pratica perché è interessante? Perché è un affare miliardario che chiaramente ingrassa, come scrivi tu, proprio le aziende di armamenti che alimentano i conflitti, da cui scappano i rifugiati e poi in alcuni casi, alcuni stati accolgono questi rifugiati. Cioè, no, ci sono delle contraddizioni che ci st- ho capito bene, no? Che ci stanno raccontando da molti mesi. Vero? Sì, e tu hai esatto. seguito l'odore dei soldi, giusto? Follow the money esatto follow the money, eh, come dicevano quegli americani che ci capiscono a volte più di noi, e hai capito dove vanno a finire i soldi, e quindi più o meno. però è tutto legale, giusto?
1: È tutto legalissimo, ecco, questo Anche, diciamolo.
0: Eh, non è... È
1: tutto legale, tutto legalissimo è la politica di difesa, appunto, della fortezza Europa che sta perseguendo l'Unione Europea. Eh, chiudiamo
0: e e, e lancia l'ultimo titolo l'ultima inchiesta l'ultimo titolo di cosa metti sotto inchiesta vai eh, cosa metto sotto inchiesta? Vi do un
1: altro dato, eh, da, parte, da secondo il mio punto di vista è una vera follia, se lo stesso sforzo fosse concentrato sull'accoglienza non avremmo persone nei centri profughi, a fine ottobre fino dal 1 gennaio al 30 ottobre abbiamo accolto 150.000 persone in Italia e lo 0,25% della nostra popolazione, un grande paese come l'Italia, come l'Europa è ben in grado di accettare queste persone e di accogliere nella misura migliore.
0: complimenti per la tua inchiesta Michele complimenti, bella, fatta bene giornalista dell'Espresso la trovate lì e devo dire un pezzetto anche un po' qui